0: Olá Viva, por aí mais uma semana, mais um podcast. Sabes aqueles jantares ou almoços, também pode ser, que são brindados com conversas boas, com conversas longas, onde aprendemos muito com a autenticidade dos outros. Pois é, foi com esta sensação que eu terminei esta conversa deliciosa com a Isabel e com a Ana Stilwell, tendo como mote as conversas, algumas politicamente incorretas, entre mãe e filha, e que dão um mote ao novo livro que lançaram em conjunto, chamado Birras de Mãe. A Ana diz que a profecia, quando fosse mãe, vais perceber-se, concretiza. Isabel explica-nos como a vida pode bem ser um jogo de xadrez. Pelo meio, nós percebemos como a aceitação, o respeito mútuo e a admiração são os ingredientes desta relação entre mãe e filha, entre a Isabel e a Ana, ainda que, é verdade, é preciso dizer isto, pelo meio, façam as suas birras. Este é um podcast que sabe muito, muito bem ouvir e que merece ser escutado com uma taça de chá, vá, uma taça de vinho também se quiseres, no quentinho destes dias. Vamos a isso? Olá, eu sou a Magda Gomes Dias e este é o podcast do Mamos de Bosse. Para além deste podcast, subscreve também a nossa newsletter em parentalidadepositiva.com ou em mamosdebosse.com, onde encontrarás milhares de artigos sobre parentalidade, educação e muito mais. Olá, oh, Viva! Bom dia, Isabel e Ana. Sejam bem-vindas bem a este mãe. podcast. Espero-vos bem. -vindos. bem -vindos. <risos> Então, durante este confinamento surgiu este livro, não é? uh, surge agora no final do ano, com um título muito, muito interessante, uh, Guerras de Mãe. Antes de começarmos a nossa conversa, contem-me de forma uh, uh, resumida, mas antes disso também, Uh, vou-vos pedir que me contem como é que surge a ideia do projeto, mas vou pedir que cada uma de vocês ser presente. a Ana gostava que fosse assim, a Ana que apresentasse a Isabel e a Isabel que apresentasse a Ana, mãe e filha, neste podcast, que delícia duas gerações. Então,
1: <risos> então começo eu. Então, uh, a minha mãe é fácil de apresentar porque já todos conhecem e normalmente quando eu conheço alguém dizem sempre assim, ah, eu adoro a sua mãe, e eu digo assim, eu sei que isto parece suspeito, mas eu também adoro a minha mãe, <risos> e, é é? e então, basicamente é uma, uma, uma jornalista que tem tido um, um percurso uh, absolutamente extraordinário, uh, desde uh, o Diário de Notícias e a criação da Notícias de Magazine, a criação da Pais e Filhos, o destaque, quer dizer, nunca mais acaba e no fundo isso é muito bonito para os, para os leitores mas uma chatice para mim que fico sempre com esta sensação de que não estou a fazer nada em comparação <risos> é uma avó uh, de oito netos uh, fantásticos e uma avó fantástica um, em relação à maternidade, acho que é melhor ir ver ao livro <risos> o tipo de relação que temos ou então a uh, uma psicoterapia mesmo
0: <risos> okay, este, este livro relação... revela um bocadinho da vossa relação não é? É,
1: não, não obviamente, é, aquilo que nós queríamos fazer com ele era, era, era falar sobre coisas que toquem a todos, não é? Não é pegar na nossa intimidade e esmiuçá-la, <risos> é, é, não é lavar roupa suja de maneira nenhuma, é, é, mas, mas acho que a nossa relação é, transparece muito nas cartas e, e, e depois nestas entrevistas e na forma como, como vamos comunicando. Um, e por isso, acho que, para além de... Ah, depois esqueci-me da outra parte fundamental. Uh, começou, para além de escrever, uma data de livros para crianças e para jovens e para adultos e para seniors e para todas as idades. Uh,
2: Já estou cansada. Foi uma
1: best-seller uh, uh, em vários países, aliás, uh, com os seus romances históricos, que eu sou uma grande fã. Pronto. E se eu continuar minha mãe vai desligar o computador porque não vai. Exatamente.
2: Aguentar. E achar que apanhei <risos> Covid e que isto é um elogio fúnebre. Neste <risos> 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 <Com>
0: sentido, <risos> muito é é Isabel, bem. Isabel, apresente-nos a Ana, se faz favor, e vou-lhe pedir que adicione à sua apresentação o seguinte, que é como é que consegue fazer isso tudo, ser mãe de tantos filhos e avó de tantos netos e ter uma vida tão cheia, tão. Uh, e que se nota que, é, que, que, que vive apaixonada por aquilo que faz, porque senão não faria tanta coisa, mas conte-nos aí um bocadinho do seu segredo para nós, isto é um plus aqui ao nosso, ao nosso podcast. <risos> Pronto, vou começar pela Ana. A Ana é a prova de que o
2: Darwin tinha razão e as espécies melhoram, <risos> a evolução melhora as espécies, porque eu acho que cada vez que olho para ela, e não é por ela ser minha filha, sinceramente, a, a admiro como pessoa, e acho que é isso que é o bom de crescermos, é que já nos conseguimos é, distinguir uma da outra, já quando vemos as qualidades e os defeitos, não, não é como quando somos mães de filhos pequeninos, em que aquilo é um bocadinho uma continuação de nós, é já ver uma pessoa que está autónoma na sua própria vida, com a sua própria vida e olharmos para ela e dizer eu gosto desta pessoa, eu admiro esta pessoa e quando for grande quero ser como ela. Uhum. E, e portanto eu acho que ela é, é mãe, é uma mãe muito mais focada e... e Uh, e muito mais a tempo inteiro do que eu fui. Uh, eu sinto que uh, ela faz isso com, pronto, com muita, muito mais consciência uh, de ser mãe uh, do, que, do que eu. Uh, depois acho que ela é uma cantora fabulosa, e sobretudo, além da música e da voz, as, as letras que ela escreve, Acho que ela ficou com um bocadinho da mãe e um bocadinho do pai, portanto do lado do pai tem o lado todo da música e o lado da mãe tem se calhar a escrita e ela conseguiu recriar isso para uma coisa diferente e, e portanto admiro-a muito por isso. Ela é, estudou educação de infância e além disso acho que é uma pessoa como a Magda muito curiosa que continua a fazer perguntas Há uma... e a procurar respostas. É isso que, que vocês as duas têm em comum, que eu acho que é muito importante. Há muita gente, mesmo quando está na sua área, e nós vemos isto quando vamos ao médico, e o médico parece que não tem curiosidade nenhuma por um sintoma que nós dizemos mas eu sinto isto, e ele desvaloriza muitas vezes, não é? E diz, pois, mas isso não é nada de grave, está bem? Mas porquê? Porquê é que eu sinto isto? E eu acho que, que a Ana e a Magda, eh, na, nas vossas áreas, continuam a querer saber e a querer perguntar. E o que faz de vocês as duas, e da Ana, eh, que eu conheço então melhor, eh, pessoas que são capazes de ouvir? É, e de ouvir sem querer, um, que eu acho que é uma coisa que eu tenho que aprender convosco, que é sem querer pôr um penso rápido, uh, muito depressa. Eu sou ainda, eu acho que escuto as pessoas, embora falo muito, acho que escuto muito também, às vezes consigo fazer as duas coisas em simultâneo, mas uh, acho que ainda um, tenho uma aflição, sou muito contagiada pela aflição dos outros, e tendo a querer pôr pensos rápidos nos problemas dos outros, e portanto dizer, isso vai passar, tudo aquilo que, que, não, que eu sei racionalmente que não, que não se deve fazer, e que, e que a outra pessoa só quer, é, é muitas vezes é falar, e eu tendo a tentar resolver. E, e não é porque, como às vezes mesmo as minhas filhas me acusam, e eu aprendi com elas, não é tanto por... Um, Achar que é sobre mim, uh, it's all about me, ou seja, quando eu digo, ai, ah, eu também sinto assim, ou ai, ah, eu também passei por isso, não é numa tentativa de dizer, uh, isto é, vamos falar sobre mim, mas é numa tentativa desajeitada de dar alguma esperança do outro lado, a dizer sim, eu já sei, já passei por isso e, e também já passei, mas simplesmente, e se nós, vocês sabem isso melhor... Um, só se realmente a pessoa passou por isso é que, de facto, aquilo que tem a dizer um, tem alguma utilidade, porque senão uh, soa, cai rapidamente, é rapidamente desmascarado como sendo uma coisa que não é nada aquilo que a outra pessoa está a sentir. Pronto, já me desviei para 20 assuntos. Portanto, o que é capaz de fazer, eu acho que se comparar, o que eu faço, o que vocês fazem como mães, ou o que eu fiz como mães, acho que não é nada. Eu hoje em dia vou um supermercado e vejo uma mãe eh, com dois filhos ou três filhos e um no carrinho e a fazer as compras e eu olho com uma admiração total e eu sei que eu já fiz aquilo mas não sei como, <risos> não sou capaz de dizer como é que foi possível juntar trabalho, filhos, compras, casa e fazer essas coisas todas. Portanto, eu agora, como avó e no meu espaço, acho que tenho imenso tempo e, e que dá, dá para tudo e que de facto eu preciso, um, preciso muito desta sensação de foco e desta sensação de, de objetivos para cumprir. A única dica que eu acho que pode haver sobre isto é... Tentar que as prioridades sejam um bocadinho dia-a-dia, -dia. ou seja, se hoje, agora não estamos, estamos em quarentenas todos diferentes, mas se hoje a Ana tem, se um dos meus netos hoje precisa de alguém que fique a tomar conta dele porque está doente ou porque lhe dói a garganta ou por qualquer coisa, essa vai ser a minha prioridade, se possível, nesse dia. No outro dia tenho um texto para entregar, portanto tudo o resto tem que ficar atrás daquela prioridade, ou seja, um bocadinho dia a dia estabelecer as prioridades e, e pronto, e, e a partir daí resolve-se o grande obstáculo que eu acho que é na minha vida e acho que na vida de todas as mães e avós, que é a culpa. Um, se nós soubermos que aquilo é mesmo o objetivo e que tem mesmo que ser feito, então a, a culpa por não fazer as outras coisas também se atenua e podemos estar mais integralmente dedicado àquela que escolhemos para aquele dia.
0: Muito interessante isso, Isabel. Muito de facto, quando nós decidimos qual é, não é, qual é a, a, como é que eu vou ser necessário, como é que eu hoje vou ser útil, como é que eu vou dar utilidade. Uh, a minha vida as coisas tornam-se mais simples e estava a ouvi-la a dizer uh, não sei como é que eu fui capaz na altura de ir com os meus filhos ao supermercado e fazer a gestão e não sei de tudo isto e é nesses momentos que eu digo ainda bem que nós não nos colocamos questões eu e Ana somos, somos curiosas estamos sempre a colocar-nos questões mas nesses momentos não vale a pena colocar questões como é que nós fazemos isto ou como é que nós vamos ser capazes porque aquilo que tem que ser tem muita força não é e nós somos capazes de muito muito mais do que aquilo que acreditamos. Ok, então, vamos, vamos aqui falar sobre este livro, que é o segundo livro que vocês escrevem em, em, em conjunto, não é? Um, como é que surge este projeto? Como é que surge o título, Birras de Mãe? Um, como é que foi? Como é que se lembraram disto? Isto cresceu muito também na pandemia, não é? Agora aqui...
1: Foi, eu acho, eu acho, que, eu acho que quando nós, quando eu, eu fui a, a pioneira dos netos, a vida da mãe, não é? Por isso, uh, quando as gêmeas nasceram, uh, nós estávamos todas à espera das birras deles, não é? Já tínhamos lido sobre isso, já tínhamos falado sobre isso, já estávamos perfeitamente dispostas ao que viesse. O que não estávamos tão à espera uh, era das birras uns dos outros, as birras da mãe, da mãe que se tornou avó e da, mãe, da filha que se tornou mãe, portanto isso foi o, as birras de mãe que nos, que nos, que nos deram o um mote para este projeto e, e que nos mostraram logo uh, que que, que, que haver uma grande mudança, que, que, que com esta nova dinâmica há novos papéis e que nesses novos papéis toda a gente tem que fazer um reajuste e, e, e as birras que surgiram daí depois com as sogras e as noras e as cunhadas e seja o que for todas essas para nós foram mais desafiantes quer dizer, não é, as das crianças são desafiantes o suficiente mas havia alguma aceitação e estas aqui eram novas e curiosas e, e fizeram-nos muito pensar em quem é que somos e onde é que queremos estar e em que é que acreditamos e obrigam-nos a repensar tudo e então já tínhamos, como tínhamos escrito um livro que era o um diário de uma filha e de uma mãe, quando eu tinha 15 a 16 anos, acabámos por, por pensar que era espetacular dar um novo, um novo enfoque agora nesta mudança de papel, fazer estas, partilhar estas birras de mãe e começámos a partilhá-las no público, no jornal que era publicado todos os dias. E, e, e então a aceitação foi ótima, e foi ótimo para nós também ver as birras das outras mães e das outras avós, e sentimos-nos acompanhadas, e, e por isso, felizmente, depois tivemos a
2: oportunidade de pôr isto em livro.
1: Sim, só que...
2: o livro. Só, só é importante dizer, porque. Nós, de facto, manteve-nos muito o foco durante a separação física que nunca tinha acontecido entre mim e Ana e entre mim e os netos e em que estávamos todos naquela a, a mistura de adrenalina e medo que foi o, a primeiro, o primeiro confinamento de todos e criar uma coisa nova e, e o público aceitar publicá-la todos os dias, e termos esta obrigação, este foco, no dia-a-dia, -dia, apesar da Ana, coitada, ter quatro crianças em casa, de repente, não é? porque deixou de haver escolas, etc., e não sei bem como é que ela conseguia responder às minhas cartas e ainda fazer os balões, mas deu-nos um, a mim pelo menos, deu-me um foco. E, e esse foco ajuda muito a lidar, porque é uma coisa nova. As coisas novas que nos obrigam a pensar e a recriar, pelo menos a mim, dão uma, uma força é, anti-medo, anti anti-ansiedade, anti-envelhecimento, anti tudo, porque são novas. Mas tem que ser mesmo surpreendente. Eu acho que o cérebro, às vezes a gente finge que uma coisa é nova e o cérebro está farto de saber que, é que já sabemos aquilo traz para a frente e não nos vamos empenhar de coração naquilo e, e aquilo era de facto novo, toda a situação era nova e esta coisa de trocarmos ideias e de nos escrevermos sobre o que estávamos a sentir e sobre o que é que se estava a passar na casa de cada um e, e cada ângulo foi muito terapêutico Uh, mas eu acho que o livro depois, quando já é, vem muito depois disto, já já íamos, já tinham passado quase seis meses, nós quisemos que o livro fosse outra coisa, ou seja, as, as cartas do público eram muito de, muitas delas eram muito datadas, uh, referiam-se a acontecimentos que tinham acontecido naquele naquele momento. E nós pensámos, não, não odiamos manuais, mas a ideia foi dividir o, o livro em capítulos e ser é quase um manual, ou seja birras universais, birras com testosterona, birras de no meu tempo não era assim, portanto quase como não é preciso ler o livro todo de uma vez, é ter na mesa de cabeceira ou num sítio que saiba, ao pé dos primeiros escorros, de preferência, e do extintor, <risos> e, e, e saber que há ali, um, que há ali, que... Pode ir procurar ali, no fundo, uma identificação com as pessoas que também passaram por aquilo. E, portanto, o livro é organizado dentro deste, desta ideia, um, um bocadinho diferente da carta, que é mais da, da rotina do dia a dia.
0: Eu tenho muitas perguntas, um, mas deixem-me deixem dizer-vos uma coisa. Uh, aquilo que eu senti quando estava a ler o livro era que eu estava numa conversa convosco. E não estava nada, não é? Eu estava aceitada no meu sofá a ler vos e, e a rir-me sozinha um, com, com, com as vossas trocas e senti muita falta disso que é a conversa é a troca é, é, e, e isto feito de forma escrita tem uma coisa muito interessante que é uh, cada uma de vocês dá a sensação né, porque é escrito que se está a escutar está a escutar a outra está a adicionar e eu sinto cada vez mais isso que esta, este espaço em que nós escutamos o outro Fazemos, colocamos questões, até mudamos de opinião, está-se a perder, eu sinto muita falta das tortugas, já falei sobre isso algumas vezes, e o livro leva-me um bocadinho a essas conversas em que se ouve o outro uh, para descobrir como é que o outro pensa, uh, portanto o livro tem, tem esta virtude, uh, hum. que, é, que, é, que, que é bom, é, é um livro, uh, para mim, foi um livro que eu li devagar, não, não estou a mentir Houve partes que li muito depressa Porque queria chegar ao fim da história da, daquela, da, Daquele episódio Mas houve outras que voltei lá outra vez para Até para preparar este podcast E tenho coisinhas marcadas E portanto soube bem Este espaço de conversa convosco Estamos a ver este fato sozinha Só com o vosso
1: livro É engraçado dizer isso porque no fundo Isso foi o que aconteceu-nos a nós Porque nós vivemos Uh, uh, estes papel da avó, mãe, mãe e mãe filha uh, durante 10 anos nessa correria do não ouvir bem, não é? Das bocas diz não sei quem, não não, Não, oh mãe, e ficava assim umas coisas por dizer. De vez em quando falávamos ao telefone durante um tempo por causa de uma ou de outra ou de uma coisa que tinha acontecido, mas depois era preciso desligar e depois alguém interrompia e, e depois umas coisas magoavam, mas a pessoa também não podia desenvolver porque estava ali. E, e foi assim que foram os 10 anos e, e esta, estas cartas foram exatamente isso. Essa oportunidade de ver por escrito e pôr por escrito, que, que para nós as duas sempre funcionou de uma forma muito boa e terapêutica, a pôr por escrito e dar espaço e tempo para a outra pessoa ver, absorver, irritar-se, não se irritar, uh, ver o que é que entusiasmava, o que é que tinha para dizer, pensar outra vez, mudar de ideias se fosse caso disso, uh, e expor a sua... A sua a sua opinião ou a sua coisa de uma forma mais calma e ponderada e com mais espaço e por isso acho que pode ser também uma inspiração para as outras mães e avós começarem a escrever porque de facto ajudam-nos imenso a pensar nestas coisas e a, 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 a lidar por estas águas turbulentas claro que se calhar isto não é possível no princípio quando está ainda completamente exausto e com as hormonas, etc mas eventualmente acho que é mesmo um antídoto para para, para as pequenas confusões que se vão instalando
0: para as pequenos conflitos e vocês escreveram mesmo, mesmo a sério? Escreveram cartas? Era e-mails? Como é que era? Era papelzinho? Como é que isso acontecia? Era um documento no Google Drive? Foram miles, foram miles, nós estávamos mesmo separados.
2: Não queríamos pôr o carteiro em risco de Covid. <risos> não, e era tudo muito rápido. Era um, uma coisa boa disto: é um bate-bolas muito rápido. Aliás, no livro nós fizemos algumas coisas, porque às vezes entre a pergunta e a resposta, e depois já começávamos a fazer a do dia seguinte. Um, muitas vezes havia ainda mais para dizer sobre a outra anterior portanto nós no livro tentámos fazer uma terceira e uma quarta resposta, porque há coisas que se desencadeiam, eu lembro por exemplo, eu a Ana, a Ana tinha uma perspectiva sobre a escola e sobre o homeschooling, por exemplo e eu um, tive que perceber melhor o que era o homeschooling para lhe... ela explicou-me e depois eu também tive que fazer um bocadinho de pensamento, mas porquê? Eu odiei a escola, por exemplo, eu, eu próprio odiei a escola, porque é que eu acho que a escola é tão importante, se eu a odiei? O que, o, o que é que ela me trouxe de alguma coisa positiva e o que é que a escola, a escola pública, por exemplo, o que é que a escola tra traz às pessoas, o que é que devia trazer, se deve servir de elevador social, como nós estamos a falar, se, se de facto é uma aprendizagem só da matéria, se calhar de facto. Uh, este confinamento em que os miúdos estiveram em casa, os que tiveram acompanhamento dos pais e os que tiveram acesso à internet e os que tiveram uh, se calhar aprenderam tanto como aprenderam na escola portanto a escola não é só isso e, e é isto que, que ajuda a pensar uh, um bocadinho e, e às vezes como, como a Magda estava a dizer a Ana, mudar de opinião uh, e a ver outra, outras perspectivas.
0: Sim, esse, esse, esse momento da escrita permite isso, não é? Voltar lá, uh, pensar, agora não vou, não vou responder, ou agora não consigo responder, mas entretanto há um espaço de reflexão uh, e de curiosidade também em que vamos, uh, vamos, aproximamos-nos do outro, ou não, ou distanciamos-nos com os nossos argumentos. Sim. E uma coisa, o que é que mudou quando a Isabel se torna avó e, portanto. Uh, eu não posso dizer isto, uh, sai do papel principal de mãe, não sei se sai, porque continua mãe de outros, não é? E a Ana, aí sim acredito isto. Ana, sai do teu papel principal de filha e passas a ser mãe. Quais são assim as grandes mudanças? Vou começar agora pela Isabel, pode ser?
2: Eu acho que a grande, a grande mudança como, como avó... É, e que nós não estamos preparados acho que não estamos mesmo e que não é necessariamente agradável porque fala-se às vezes de ser avó, não estou não muito cor-de-rosa, não é? Ai, eu estou tão bom, e é, e é melhor terapia anti envelhecimento, como eu costumo dizer, e rejuvenescemos, e fazemos coisas que achávamos que já não éramos capazes, desde subir a uma árvore, até ficar uma noite toda inteira a conversar, mas um, tem uma parte dolorosa, e a parte dolorosa é perceber que vamos ser retaguarda, Uh, eu quando via aqueles bebés na maternidade, uh, pegava neles e trazia-os para casa e pronto. E, e nunca mais me lembrava que a Ana lá tinha ficado <risos> no hospital. Uh, e, e aquela coisa de, de de repente perceber que estamos loucamente apaixonados por eles, por estes bebés, mas ao mesmo tempo não vamos estar na primeira linha, e que o nosso papel é de apoio e de retaguarda, um, e que, inclusivamente, se os pais os educarem de uma maneira que a nós nos irrita, uh, nós vamos ter que ficar ou calados, ou pelo menos quase calados, tudo isto é uma aprendizagem que, difícil, porque, e eu acho que... Quanto mais, menos netos as pessoas tiverem, quanto mais esperaram por ser avós, eu agora, enquanto avó, vejo. Um, avós que vão ser avós, pela, eu fui avó pela primeira vez aos 50, mas vejo avós que estão aos 60 e tal à espera do primeiro neto um, e que é o primeiro neto de ambos os lados, isto é uma pressão enorme sobre os pais, porque também têm esta pressão das expectativas todas destes, destes pais de ambos os lados, um, é, é, é difícil depois não, não pegar na criança e não a assumir, e portanto é uma aprendizagem e nem sempre fácil, e, mas que, que eu acho que depois já acaba por entrar num certo equilíbrio Uh, em que nós percebemos pois há uma outra questão há, uh, uh, Ana lembras se eu escrevi-te, mandei-te uma SMS sei lá, tinham elas para aí um mês ou dois meses a dizer achas que elas vão chorar no meu funeral <risos> parece uma coisa tétrica, não é? Está se olhava uma criança de dois meses bebê, mas nós sabemos que só vamos estar uma parte da vida da vida dos nossos netos vai ser passada connosco e vai ser uma parte pequenina e depois nós sabemos também que enquanto os pais, com todos os conflitos mesmo da adolescência, etc estão lá fisicamente os adolescentes podem abrir para o mundo podem ter os seus amigos podem não passar cavaco aos pais durante não sei quanto tempo falar-lhe com monossílabos mas estão lá, estão na mesma casa não é enquanto nós, é normal eles vão crescer para o mundo e nós vamos ficar uh, também na retaguarda, não é? E, e, e essa sensação também nos confronta um bocadinho com, com a nossa mortalidade, com, uh, com, com essa sensação de, uh, de querer muito construir memórias com eles, de querer muito estar com eles, porque queremos muito ficar naquilo que eu acredito que é a verdadeira imortalidade, que é Enquanto, enquanto as minhas netas fizerem alguma coisa e disserem ah, isto era como a avó nos fazia eu estou viva e, e por isso eu acho que há uma ânsia dos avós de quase encher os netos de, de informação sobre eles de, de histórias de viver coisas com eles muito nesta de deixar o ferro deixar a marca e um, e um bocadinho mais do que a sogra de preferência, não é? <risos> exatamente. Como aquela coisa Magda, que acontece imenso, que é a quem é que eles chamam a avó e a quem é que põe o nome? A avó, não sei que, exato, quem é que é a avó não. só? Quem... Isabel ou sou a avó? Engraçado. É, espera,
0: mas chamar a avó Isabel,
2: não.
0: <risos> eu sou a avó. A avó, que engraçado, que engraçado. É... é. É, há há pequenas, pequenos gestos, há pequenas uh, expressões que nós percebemos o grau de intimidade que existe naquela relação ou não. E nunca tinha pensado nisso, muito interessante, muito interessante. Oh Ana, e tu, o que é que te mudou? Que é que eu mudou? acho, que acho mudou?
1: Que qualquer pessoa que, que tenha um filho percebe que, que muda tudo. Pelo menos, pelo menos temporariamente muda tudo. Depois mais tarde eu acho que a pessoa consegue... Pensar, olha, tenho saudades de uma parte de mim que já não me lembrava que existia e tenho saudades dela que estava de ir recuperar. Mas durante um tempo em que se está a descobrir este novo mundo e que eu acho que muda tudo. Uh inclusive as nossas relações uh, com a nossa própria mãe. E acho que, eu, eu disse isto no outro dia, que eu acho que esta fase de, de, de primeiro filho, ou, ou, ou até o segundo, porque depois eles são todos diferentes e portanto trazem ângulos diferentes, e nós, no nosso caso, por exemplo, os nossos, as primeiras filhas, as gêmeas, foi mais suave do que depois a Martinha que foi a seguir. Porque nas primeiras eu também estava mais insegura e estava mais disposta a fazer isto em equipa e depois com a Martinha fiz um bocado tive a minha fase adolescente de, de, de maternidade de, de querer descobrir o que é que fazia sentido para mim, já não queria fazer só aquilo que, que era que, que era assim porque era assim, queria perceber porque é que estava a fazer e o que é que queria fazer de maneira diferente e isso obviamente traz conflitos porque estamos, são muitas coisas que estão em jogo, é, é, é... não estamos só a falar entre duas pessoas uma avó, mãe e uma mãe filha estamos a falar também de toda a experiência que essa avó mãe teve como é que ela, as feridas que ela teve, teve durante esse processo de maternidade, uh, o que, coisas que ela tem que questionar também na própria forma como, como, como educou, em confronto com a forma como a filha está a educar. E, e acho sim, acho que também há um, uma pontinha de, de arrogância dos mais novos, que agora não, porque agora nós sabemos, porque lemos não sei o quê, porque vimos não sei o quê, e que portanto desvalorizamos a, a experiência uh, deles, um, e por outro lado pode haver também alguma teimosia de isto foi o que eu fiz e sempre fiz e funcionou, ninguém morreu, portanto isto tem que funcionar para ti também e, 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 é, e essas são as coisas que, que é preciso ir navegando e percebendo um, e também são as coisas que nos fazem crescer, muda também a forma como nos relacionamos com o nosso marido, não é? Muda, muda o sono por completo, para uma ausência de sono, de, 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 de dormir, compra para mais sono, muda, muda, muda as dinâmicas, cada filho depois muda a dinâmica outra vez, portanto é, 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 é complicado outra vez. Um, por isso é uma permanente aprendizagem tem essa coisa boa, um, nem sempre é fácil um, mas obviamente compensa é?
0: eu tenho uma amiga minha que diz com alguma frequência, eu não me consigo lembrar de, em condições como é que foram os anos antes uh, antes de ter filhos, não me consigo, tenho uma vaga ideia de como é que foi, mas é como uh, de repente toda uma, uma grande parte do nosso passado se apagasse ou deixasse fazer sentido, quer dizer, eu acho muito engraçado isto que ela diz, porque há de facto uma, uma ruptura muito grande com o nosso passado, parece que foi ontem, mas que realmente a gente já não se reconhece naquele papel, não é? porque entretanto fomos assumindo outros papéis, isso que tu trazes de dizer, ah, de repente eu tenho saudades de uma parte de mim e vou lá recuperar, é mesmo isso. Vai nos servir algumas coisas de nós fomos, que nós fomos, vai nos voltar a servir, mas outras coisas não, não já não Exato. vale a pena.
1: E é uma coisa engraçada eu... que eu vejo com as gêmeas, agora que estão mais velhas, estão a chegar a uma idade de que eu me lembro de mim própria. Ou seja, eu não me lembro de mim própria, minúscula, com 2, 3, 4, 5 anos, mas aos 10 anos lembro-me. E de repente, volta a pegar nesse meu passado e dessa forma como fui e pensar: ah, pois mas eu. Por exemplo, ah, mas eu tinha imenso medo de me ir de casa. Ah, pois é, mas eu nesta altura não sei mas neste... E de repente volta a pegar no, no, no passado e nessa pessoa que eu fui e vejo como são parecidas connosco e vê-se outra vez e, e trouxe-me imensas coisas engraçadas. Uh, acho que isto é um processo uh, que muitas vezes é, 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 a sociedade tenta acelerar. Não é? passado um mês, dois meses, já está, mas porquê que não vais sair? E porquê que não vais sair à noite? Porquê que não vais ao restaurante? E porquê que não vais, não sei o que é comer? Eu, não, é que não, não se está nem aí, e, e às vezes faz-se isso por, porque se acha que é o que é suposto fazer, e porque senão o nosso casamento vai acabar e morrer, e, e, e não estamos mesmo aí, é que não estamos mesmo, não, não, não sentimos, um restaurante não é igual, a comida não é igual, as coisas não são iguais, não vale a pena fingir fazer os mesmos gestos quando não somos a mesma
2: Desculpa, Isso. mas estou-me a lembrar agora como depois de tu teres a Marta estávamos aqui as duas sentadas a ver um programa de uma sexóloga na televisão que, tinha, que te punha sugeria eh, que pronto, já para retomar o sexo e a vida sexual logo próximo da, da, do parto, mas como ela reconhecia que realmente, se calhar, não, não era viável, sugeria comprar uma lingerie e deixar negliger em cima de uma cadeira para que o marido visse e percebesse que nós estávamos interessados e nós estivemos para meia hora a rir às gargalhadas. Que a ideia de uh, uh, andar de mamar, o uh, leite a subir, uh, o custo todo e irmos ali para, para o shopping de Cascais comprar, <risos> ou tu ires para o shopping de Cascais comprar a lingerie, para ter cabeça, para deixar de negliger, para ele perceber que não sei qual, eu acho que às vezes as pessoas de facto dão conselhos e, e prestas alturas de, de quem nunca esteve lá ou se esteve lá esqueceu completamente o que é que aquilo é, não é? é ainda
1: é uma visão horrível de que,
2: de, 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 de que os homens são todos uns selvagens, não
1: é? Que passado não sei quanto tempo se não houver lingeries a passear e coisas que vão-se embora e nunca mais voltam, quer dizer... Não. Acho que já podemos ultrapassar é. essa
0: é a... No máximo, vão dizer-nos: Olha, uh, onde é que é que eu guardo esta lingerie? Esqueceste-te. Esqueceste-te, ficou aqui, deixaste-te. Vêm os meus pais visitar-nos e é, arrumar isto agora. Agora não dá para o Será bolsado.
2: Será <risos> bolsado. Ah, exato, 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 vai ter que ir para lavar. <risos> a criança <risos> com a lingerie.
0: Exato. Muito, muito bom, e, e deixem-me só dizer que este início de, de livro, estavas a falar das, das, das tuas birras enquanto mãe com a Martinha, não é? Na, com a terceira filha, e faz este, e, que, que muitos pais têm, a birra do uh, sem glúten, não é? tudo que é free, uh, e todos, todas as, te, as teorias para amamentar, para, para o sono e para fora, este início de livro está uma delícia. Aliás, quando me enviaram o livro, enviaram-me, um destaque deste, deste início, e eu fiquei completamente agarrada, porque disse, pá, isto vai ser uma conversa das boas e, e, e vai colocar muita coisa aqui em jogo. E vocês começam logo por, não é? nós já estamos aqui a falar disto, que é maternidade, o que é que muda, os nossos papéis mudam, e começam logo por dizer, no preâmbulo, que ser mãe é 95% caos. Eu li isto e disse assim, ela está a brincar a pessoa que vai ser. Imagina este livro que vai ser agora oferecido. É mesmo. Não sei se momento... é um bom livro
1: para oferecer às grávidas, que ainda passaram por isto. não passaram isto.
0: Não, acho que. Não tem, detalhes, não tem detalhes do parto, portanto, está bem. Não é? Normalmente passam-se os detalhes do parto não, uma é grávida... a
1: grávida. Da história mais trágica, é... partilhar a história mais, mais trágica é difícil. Uh, 95% de caos. Eu acho que não é sempre, mas há um caos mental. Eu acho que nem sequer é, eu acho que as pessoas às vezes expressam esse caos pela mudar a fralda e tirar a fralda e põe a fralda e há um caos logístico, mas eu acho que o caos logístico é só, pura e simplesmente, aliás como nós sabemos, porque depois temos mais filhos e ao terceiro ou ao segundo, ao terceiro ou ao quarto, já fazemos os mesmos gestos e já mudamos as fraldas, de uma forma completamente tranquila, por isso acho que não é o gesto em si e não é propriamente a logística, que embora seja possa ser uh, acelerada, não é isso, eu acho que o nosso caos emocional é que, é que, é que por vezes transborda cá para fora. Um, por isso, não sei, se calhar não é 95, se calhar é 85, depende do dia, <risos> depende do dia. Acho que é uma, acho que é uma ao contrário daquilo que, eu acho que a maior, um, a, o maior erro que se faz às vezes é pôr umas expectativas erradas sobre as coisas e, e acho que parte do nosso papel aqui com este livro também é desmistificar estas coisas, que é, um, não há uma... Não é uma linha em que a pessoa tem um filho e depois é tudo bonito e depois sobe e depois fica tudo. É, é, um, é, um, é mesmo um subir e descer. Há dias de um dia que é
0: um
1: caos e depois há o dia a seguir que nós sentimos a mãe mais extraordinária do mundo e não há nada que nos impeça E depois, meia hora depois estamos a chorar na dispensa porque os nossos filhos não sei o quê. Por isso um, é. é... É como qualquer relação, mas é muito intensa. Não dá para fugir, para ir ali descansada, passar férias, não é?
2: Mas, mas isso aí há uma grande diferença de geração, Magda. É uma altura em que eu acho que há, porque é evidente que na minha geração há com certeza tantas variedades. Tantos tipos de mães como, como há na vossa, não é? Mas, apesar de tudo, eu acho que o facto de nós crescermos com sobrinhos... Eu, eu quando fui mãe... Hum, já tinha nove sobrinhos, eu já tinha babysitado e tomado conta de nove bebés, já tinha passado noites, já não tinha qualquer ilusão que eles não dormiam, porque eu já os tinha tomado conta deles durante noites a fio, já tinha brincado com eles, já tinha ido às vacinas, já tinha feito tudo isso. Não é que seja a mesma coisa, eu lembro-me de estar na maternidade com o meu primeiro filho e a enfermeira, ele estava no berço ao meu lado, o parto tinha sido bastante agitado e ele estava ao meu lado a chorar no berço, mas eu tinha imensos pontos de uma episiotomia e não conseguia ir lá buscá-lo e queria que a enfermeira mudasse. E a enfermeira respondia, ah, se não aguento ouvi-lo chorar, isto com horas, se não aguenta ouvi-lo chorar, vai ter, um, vai ter uma, uma, uma vida muito difícil. Eu disse assim, eu aguento ouvi-lo chorar, não é isso, eu quero o meu filho, eu quero o meu filho ao colo. E, e portanto não é a mesma experiência ter um filho ou ter um sobrinho ou passar por um parto, não é isso, mas a verdade é que as crianças não tinham propriamente um mistério que deve ser um pânico absoluto para uma mãe, eu tenho colegas Magda que pegaram num bebê pela primeira vez à minha frente aos 27 anos numa redação do jornal com o bebê de uma secretária, de, de uma, de, da nossa da secretária de redação, que teve um bebê. E essa, minha amiga, pegou no bebê pela primeira vez com 27 anos. E eu penso, o que será 24 horas de hospital? Um parto, 24 a 48 horas de hospital, que é o que, que hoje em dia se tem, e vá para casa com este serzinho e, e a se pode ter lido tudo pode ter as apps todas podem ter feito os cursos todos a criança começa a chorar na meia da noite e a pessoa vai para a urgência do hospital outra vez com ela. A não ser que tenha realmente um contexto familiar e muitas vezes não tem. Eu vi em colegas minhas que tinham casas pequenas, não havia qualquer hipótese da mãe ou da sogra, por muito chatas que fossem depois virem ajudar. E a pessoa está de repente num apartamento de duas assoalhadas, num prédio onde não conhece as pessoas ao lado com um bebê a chorar quer dizer, e sem saber o que lhe fazer. Eu acho que isto não só deve desencadear uma ansiedade enorme, como explica também, depois a necessidade que muitas vezes estes pais, um bocado tecnocratas, eu acho da, gera, da vossa geração têm com o que eu falo, em que lidam com uma criança, como fizeram a licenciatura ou mestrado, o doutoramento, e agora vou ter uma criança, e lidam com ela, mas isto é uma tentativa de como é que eu vou lidar com este bebê? Só lendo, só estudando, só seguindo o método A, B, que faz isto, que faz aquilo, porque isso é uma tentativa de conseguir ter controle sobre uma situação que é de facto pânico, porque eu, eu acho que é genuinamente pânico, mesmo mães que já tenham experiência, terem um bebê que chora de repente sem saber o que e a pessoa não o consegue consolar e depois fica mais ansiosa e depois o bebê fica mais ansioso. E este ciclo, cortá-lo, provavelmente o pai é ainda pior, a consultar uma app para ver se há lá uma solução ou um decifrador de choro. E, e de facto ter, ter crianças e uma sociedade que está a ter cada vez menos crianças, uh, eu acho que põe um peso... Uh, esta coisa da experiência é verdade, não serve. Há muita coisa, de, estávamos aqui a brincar, do glúten, disto, daquilo. não Há muita coisa que mudou e ainda bem que mudou e que se sabe mais e os avós têm mais é que se atualizar. Mas a verdade é que essa experiência um, ajuda a, a, a poder Estamos... dar alguma tranquilidade e, e uns avós que não sejam chatos nem intrusivos, mas que ao mesmo tempo deem esse conforto, acho que são importantes.
0: Há uma, aquilo que a Isabel disse, é aquilo que eu vejo e sinto na, na, na minha geração, pais muito preocupados, muito informados, mas que depois na prática não conseguem aplicar tudo aquilo que leram. E porquê? Porque estão concentrados justamente naquilo que leram, na teoria, e não conseguem olhar para a criança que está à frente deles. E isto faz-me pensar em, naquilo que para mim é uma grande verdade, é que, de facto, quando nós nos tornamos pais, é um momento mágico, incrível, mas não deixa de ser uma coisa normal e comum que todos temos feito, não é? Ao longo dos anos todos, nós tornamos-nos pais e, portanto, Educar uma criança, eu não vou dizer que é uma coisa natural, mas nós existimos para formar, a ajudarmos a criança a formar-se enquanto ser humano. E portanto, um, mais importante que livros, eu tenho livros sobre o assunto, não é? mas mais importante que os livros para mim é nós percebemos quem é aquela pessoa que está ali à nossa frente, quais são os princípios mais importantes para nós. Por uma questão de princípio, isto faz Ou por uma questão de princípio nosso, nosso da família. Não vamos fazer isto. Não se faz. Enfim, e é educar a criança sendo que a parentalidade, quando nós nos tornamos pais, é uma grande oportunidade que nós temos para fazermos aquilo que eu acho que é mais importante, que é sermos boas pessoas. Tornarmos boas pessoas. E não precisamos de grandes ajudas ou de, 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 dos livros. não é Claro que se há conflitos, quando surgem os conflitos, aí naturalmente é bom que nós tenhamos algum tipo de norte, algum tipo de apoio, mas que isso não nos sirva de venda, que não nos impeça de ver aquilo que é o mais, mais importante. Isso leva-me a uma questão, Ana, eu acho que estás... queres dizer qualquer coisa, não é? Queres dizer qualquer coisa? Não, não, estava tenho... a pensar nisso,
1: estava a pensar que uma vez tinha lido uma frase sobre uh, não, qualquer coisa como não sejas a mãe que imaginavas ser, mas a mãe que o teu filho precisa que sejas. Claro. E essa é a maior, quando se olha, quando se passa a olhar, quando a pessoa lê e tudo, antes, de, antes imagina a mãe que quer ser, imagina tudo um desenho. Mas se a pessoa segue isso cegamente, deixa de olhar para, para a relação que tem à frente. E por isso, se se conseguir olhar e tornar a mãe que o filho precisa, e isso muda de filho para filho... Um, é, é, não há como errar, se, se, se formos genuínos nessa relação, não, não, não há como errar.
0: Não. Tal e qual, tal e qual. E é aqui nós estamos a falar disto do, 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 da espécie de generation gap que volta a, a, a existir quando nos tornamos mães e quando as nossas mães se tornam avós e eu tenho aqui uma questão que é a seguinte, a, 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 a dada altura no vosso livro fala-se em puxão de oralhas, o puxão de horalhas vai resolver as coisas, antigamente resolvia-se. Hum, a verdade é que o puxão de horários resolve. Não vamos dizer que não resolve, porque resolve. De imediato resolve a questão, puxa-se a horalha e a criança para de fazer aquilo que estava a fazer. Hum, a verdade é que uh, os pais atuais já não querem utilizar este género de estratégias. É? Aquilo que eu sinto é que hoje em dia os pais não querem... Uh, Usar qualquer tipo de estratégia que possa agredir a criança, que a possa humilhar, desde o castigo, desde a, a própria humilhação, estás a chorar, porquê? Até ao opção de horalhas, mas na ausência de, de estratégias, de outras estratégias, vão sendo ali mais permissivos, ou dando uma no cravo e outra na ferradura. Hoje são mais autoritários, amanhã são mais permissivos. O que é que mudou? O que é que mudou nisto tudo? A, a Isabel foi mãe da Ana, não sei quais foram as estratégias que usou. Antigamente usava-se o puxão de orelhas, não é? a palmada. Hoje em dia os pais não querem usar isto. Afinal de contas, o que é que mudou?
2: Eu acho que, eu acho que, que eu vou olharmos para, para a criança como um ser de direitos e, e percebermos que, que a humilhação não leva a lado nenhum... Um... É, obviamente é uma conquista e é uma conquista que, que vem de trás, de geração em geração eh, e que nós, quando dizemos que o mundo está a ficar pior devemos lembrar-nos que para as crianças não está com certeza eh, que há 100 anos estavam a trabalhar numa mina de carvão lá embaixo e, e toda a gente achava isso natural, que fosse em propriedade dos pais e, e etc. Eu acho que o que nós temos que perceber do puxão de orelhas e, e é isso que que representa é, uh, eu, eu puxei, fi, dei puxões de orelhas e, e mais uma vez depende da criança que temos à frente, não é? Há crianças que uh, nos provocam uh, e, e o provocar-nos não quer dizer sequer que seja uma vontade delas de nos provocar, mas há qualquer coisa nelas que desencadeia em nós um mal estar e uma sensação de provocação e, e essas às vezes nós não controlo eu não controlava um impulso de em determinado momento sacudir os ombros e dizer para 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 porque eu acho que as crianças não sei vocês sabem mais disto do que eu mas acho que nós temos todos uma linha vermelha ah, na nossa dentro de nós que a partir do qual não respondemos por nós, ou seja, é ali aquela, uns têm mais, mais larga, outros mais estreita, mas essa linha existe. Eu acho que nós adultos sabemos onde é que essa linha está, nas pessoas à nossa volta, seja o chefe no trabalho que é de pavio curto e que vai perder a cabeça se eu entro no gabinete dele exatamente na altura em que ele está irritado, nós conhecemos e como adultos nós não passamos essa linha. Eu acho que as crianças, algumas sobretudo, tentam pisar essa linha e ir para lá Uh, ir para lá dessa linha e nesse momento eu acho que nós obviamente depois somos adultos e, e não vamos maltratar uma criança e temos que, que tentar resolver porquê que aquela criança nos provoca daquela forma, como é que lhe podemos explicar sem lhes dar um estalo ou um puxão de orelhas, mas acho que quando esse puxão de orelhas ou essa coisa acontece muito visceralmente eu acho que ela tem um significado não, não consigo diabolizá-la nesse sentido. A criança percebe que foi longe demais. E, e, e não é pelo medo, eu própria já fiz isto e senti isso com o filho mais velho, meu filho mais velho, uma vez a banal e vê-lo assustado, olhar para mim assustado. E, e eu tenho a memória desse olhar e, e foi importante também para mim, porque eu estava a passar a linha vermelha dele, não é? Uh, mas não sei se é percebo esse, esse desejo de respeito, mas às vezes preocupa-me que... Como é que eu vou é te explicar isto? Que os pais também não exijam esse... Quer dizer, estamos numa geração que respeita a criança, mas às vezes deixamos que a criança não nos respeita a nós. Talvez seja... Será,
0: será que nós, enquanto geração, geração, Uh, e aqui estou, a Ana é bastante mais nova que eu, mas uh, estou aqui a meter-nos juntas, é, é. <risos> uh, será que uh, nós, enquanto geração, não aprendemos a comunicar os nossos limites em condições e por isso temos dificuldade em comunicar esses mesmos limites aos nossos filhos? Aquilo que me parece é que um, antigamente, uh, ou a geração da Isabel, uh, a geração dos meus pais, quando não estavam contentes, quando alguma coisa não estava a correr de modo que, que eles queriam, comunicavam, não havia problema nenhum em comunicar, diziam, ou falavam mais alto, ou diziam para, é? e parece-me que não só com toda a informação que nós vamos tendo, uh, proveniente de livros, de... de, de, de de postos nas redes sociais, mas também porque não aprendemos alguns de nós a comunicarmos os nossos limites, a dizer com as palavras todas para, uh, ou não quer, ou, ou, uh, temos também dificuldades em comunicar isso aos nossos próprios filhos, porque temos medo... Uh, eventualmente de os fragilizar de, 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 de ouvirmos uh, não a nossa voz, mas eventualmente a voz dos nossos pais ou da nossa mãe que falou um dia assim connosco e nós não queremos replicar isso, eu vejo isto muito frequentemente acontecer na, nesta, na minha geração Ana, não sei se é a tua, a tua experiência também Estava a pensar
1: um, por um lado eu acho que Exatamente da mesma forma, o que a mãe está a falar faz, faz muito sentido, que é, há coisas que são, nós podemos ter todos os princípios que quisermos e todas as intenções que quisermos e depois no momento, quando há coisas de conflito muito complicadas, não dá para julgar o que acontece ali, por isso, se, uma coisa é dizer, eu não acredito e não acredito mesmo profundamente que um puxão de orelhas ou uma palmada, ou seja, o que for, vá resolver nada a longo prazo. E para muitas crianças, e também uh, 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 vejo isso, para muitas crianças só agrava, quer dizer, só piora. Enquanto há umas crianças que com um berro uh, conseguem uh, ajustar-se e, e, e perceber aquela linha vermelha e coisa, há para outras crianças para quem qualquer acto mais agressivo vai agravar e escalar aquilo de uma forma muito pior. E por isso acho que, mas nesse momento, quando nós estamos, e eu acho que isso é que é a grande aprendizagem que temos que fazer. Que é, quando nós estamos naquele momento de conflito, em que a criança está obviamente desequilibrada e desregulada, e nós também, e aí é que eu quero chegar, é que nós também, nós não podemos fingir que nós somos uns autos super todos perfeitos e que depois vamos lá falar com outra pessoa. São duas pessoas, ambas têm... Uh, uh, competências em falha, em falha, quer dizer, há coisas de, 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 de dificuldades de regulação, de um lado ou do outro, ou porque temos feridas, ou porque aquilo nos toca num ponto que, que coisa, ou porque estamos super cansadas, ou porque não dormimos, ou seja o que for, Esse, esses são as nossas coisas, e nós temos que pensar nisto Olhando para isso, não podemos só olhar para a criança e dizer que ah, esta criança ainda não consegue parar, ela é muito impulsiva, porque ela... isso está tudo bem, isto é verdade, isso existe, é a realidade. Mas, mas e as nossas? Porque em qualquer... mesmo quando a mãe diz do chefe ou os outros seres humanos adultos com quem nós lidamos, nós estamos sempre a, a tentar fazer um jogo entre os deles e os nossos, a linha deles e as nossas. É... E temos que ter em conta as várias coisas há uma agravante em relação às crianças é que elas não podem sair não se podem despedir não podem sair porta fora não podem pegar no carro não podem não podem sair dessa situação são mais pequenas e portanto são mais indefesas e acho que nós como geração temos como a mãe disse uma evolução brutal que é maravilhosa na forma como temos a tratar uh, as crianças deixámos de as ver como seres inferiores como na verdade está a acontecer também para outras para outras raças, para outros países, estamos a tornar-nos, acredito e, e, e espero, pessoas mais tolerantes, mais cuidadosas. Portanto, isto acho que é uma coisa boa. Um, mas, mas isso é, é um pensamento global e de intenção, e que é super importante fazer. Não se pode é nunca julgar uma mãe que está ali, ou um pai que está num momento, num grande conflito, e que fez as escolhas erradas no livro, porque senão andamos constantemente a culpar-nos e a autoflagelar porque queríamos fazer assim, depois não fizemos e não há, temos que aceitar que estamos a viver relações no momento todos os dias são momentos não há um momento definitivo em que acabou e está tudo estragado, porque isso é que é a incondicionalidade da nossa relação, não é? Sim. Então acho que mais uma vez volta a conhecer a pessoa que temos à frente, a criança que temos à frente e, e, e a nós próprios e saber, pronto, eu quando chegar a esta situação eu tenho que me ir embora, eu tenho que pedir ao pai para ficar com ele eu não consigo aguentar, não há hipótese não vale a pena fazer uh, uma exigência que não conseguimos cumprir de eu naquela situação não, 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 vou ter que ser mais forte é que nós não conseguimos e se nós não conseguimos não conseguimos esperar que uma criança consiga, não é? Nós às vezes achamos ah, mas se eu uh, juro que para a próxima não vou gritar, juro, juro, juro que para a próxima não vou gritar, mas se não mudarmos nada nessa situação, vamos chegar à mesma situação e vamos gritar na mesma e a criança não podemos fazer a mesma coisa dizer, não, na próxima tu não vais falar mal comigo quando tiveres irritado podemos dizer isto o que quisermos mas chega aquele ponto em que ele já passou e já está auto-rolar e não há possibilidade nenhuma, ele vai falar mal
0: e pronto eu tenho... Eu tenho um livro que se chama Berram Baixo e eu escrevi o Berram Baixo justamente porque um, ele, ele uh, tinha uma, uma aluna que tinha feito todas as formações comigo, lia imensos livros sobre o assunto, mandava vir tudo de fora e ela uma vez contacta-me e diz Magda, eu já fiz todos os teus cursos, eu já li todos os livros e há uma coisa que eu não consigo deixar de fazer, que é gritar com os meus filhos. Um, e, e, e então... Uh, é assim que surge a ideia do desafio Berrambach, é com ela, e nessa altura realmente era uma questão muito pertinente: como é que eu deixo aqui de gritar? Então, o foco que nós colocamos no trabalho não foi deixar de gritar. Sim. Não pode ser esse o foco, não pode Sim. ser. O foco e é o grande objetivo do livro, ainda que o livro se chame Berra Em Baixo, 21 Dias para Deixares Gritar com o Teu Filho, é uma vontade que a maior parte dos pais têm, mas o grande objetivo do livro é nós podermos criar relações com maior significado e com maior valor. E isso é um grande convite à minha melhoria contínua, à minha enquanto mãe, porque eu não tenho, eu posso influenciar o outro, mas eu não posso mudar ninguém. Isto é aquela verdade absoluta, eu não mudo ninguém, eu posso eu transformar-me melhorar-me enquanto pessoa e, eventualmente, isso pode ter um retorno no tipo de resposta que outra pessoa nos está a dar. Mais, outra coisa que eu acredito e que vai em linha com, com aquilo que disseram é que... Um, e, e, e vou aqui ao início da nossa conversa, quando a Isabel dizia, a, a melhor forma que nós temos de aguentar de fazermos tudo é de definirmos quais são os nossos objetivos naquele dia, não é se hoje é ficar com o meu neto que está com uma dor de garganta, eu fico, é o meu objetivo no dia a seguir pode ser entregar um texto. Com os filhos eu acredito muito nisto que é, que, e aquilo que tu disseste há bocadinho Ana, qual, quem é que eu preciso de ser neste momento para o meu filho? E isso vai justamente novamente ao encontro, aí já vai ao encontro do livro que a Isabel fez o prefácio, que é o Para-te chatear a tua irmã e deixa o teu irmão em paz, que é neste momento, quem é que o meu filho precisa que eu seja? Uma pessoa que dá, não é, bate mãos e diz, vamos embora, vamos, temos que sair de casa que já estamos super atrasados e acelera, ou uma pessoa que se baixa um bocadinho e diz, ah, ah, Estou a ver que hoje está a ser difícil. Conta-me o que, é que, o que é que está a acontecer. Portanto, não é só sobre mim, mas é sobre o que é que a situação e, e aquela pessoa que eu estou a ajudar a construir está a necessitar naquele momento. E isto faz com que eu escolha o meu comportamento. E enquanto adultos, a escolha do nosso comportamento, e, e não é? nós temos nada aqui a falar, Isabela há bocadinho falou de eu preciso de escolher, de escolher ou, ou colocar, a, a, assumir, não era escolher, era assumir o meu papel de avó, e, portanto, perceber que neste momento não é? É, é a Ana que é a mãe das crianças e eu sou a avó e não vou ter aqui a oportunidade de pegar nelas e trazê-las para a minha casa, é, é escolher. Eu agora preciso de escolher quem é que eu preciso de ser neste, neste momento. Um, e isso traz-nos uma enorme responsabilidade, não é? Um, portanto, uh, uh, o puxão de orelhas funciona mas, quando, e não, mas não funciona a longo prazo como disseste e bem, não é? só funciona ali no, no, no imediato agora eu acredito que o que mudou foi também essa escolha que nós não queremos ser essa pessoa não é por causa das teorias, eu não acredito nisto, não acredito há imensos estudos que dizem ah, a palmada faz mal, faz mal ao desenvolvimento não é emocional, não é por isso não é por isso, é porque eu não quero ser essa pessoa, é uma escolha que eu faço não sei se isto vos faz sentido ou não, mas eu acredito muito nisto, que hoje há, uma, há, há, há esta dificuldade, porque eu não quero ser aquela pessoa, mas ao longo do meu crescimento, da minha vivência, eu não, não, não me relacionei com pessoas, posso ter lido todos os livros, mas se calhar não me relacionei com pessoas que o são, e portanto esta transformação é muito mais uh, é. demorada e difícil, não é? Um, e sobretudo nos primeiros anos da criança, que tudo está a acontecer e tudo muda ao mesmo tempo, não é? Uh, Diga-me uma coisa, houve algum tema que vos deixou uh, mais, um, chateada não é a palavra, mas mais, uh, ah não, eu quero provar o meu ponto de vista, eu é que tenho razão, houve algum tema, tema assim mais quente?
2: Eu acho que o mais quente foi na, na altura de, em que a Ana decidiu, <risos> sem me consultar, <risos> decidiu um, uh, que a amamentação era para lá do, daquilo que eu achava que, que, era, uh, que devia ser um, e, e portanto eu tive uma reação que é, é muito difícil de explicar porque eu acho que havia uma, uma mais ou menos racional que era... Um, Uh, a Ana está muito magrinha, está ali a dar de mamar, tem o bebê sempre com ela, o bebê vai ficar muito dependente dela, uh, etc. Mas havia outra, que era a verdadeira, um, que era uma certa repugnância, e é mesmo, a palavra é dura, mas é mesmo, haver bebês mai, maiores uh, a mamar. E isto é muito profundo em mim, provavelmente, para mim, uh, há ali uma relação de, uh, sempre, não sei, o bebé já é, a, a criança já é grande. Uh, para mim, eu tive várias reações viscerais e violentas, de ver um bebês, nem sequer foi na Ana, mas bebês já mais crescidos, que já andam pelo seu pé, que já têm dois anos, que já são autónomos, que já comem e tal, a chegar ao pé da mãe e abrir-lhe a camisa para mamar. Para mim isto, para mim... Ainda é uma imagem que me violenta, uh, ou seja, ah, para mim é um abuso, uh, e é um abuso mútuo, ou seja, é, é um abuso, sinto muito como um abuso uh, da mãe, que que de alguma maneira mantém o filho dependente dela é, e não o deixa ir à, à vida dele é, com esta relação e sinto muito que é um abuso desta criança que se apropria do corpo da mãe para lá daquilo que eu acho que é ser um bebezinho é, que é não tem sexo, não é? Os anjos não têm sexo. E eu uh, confesso que isto é uma questão que, que me perturba e que não está totalmente resolvida, mas que o facto e um dia explodiu uh, porque eu ao mesmo tempo tinha feito esse, esse julgamento do, do meu próprio papel, e o meu papel era o retaguarda, o meu papel era de não me meter, e o meu papel era de deixar a Ana ou qualquer mulher tomar a, decisão, um, tomar a decisão do que quer fazer à sua vida e aos seus filhos, independentemente do que eu penso sobre isso. E esta tensão, se calhar com uma nora, se calhar com outra, uma amiga de uma, de, dos nossos filhos, nós mantemos, porque é episódico e estamos controlados. Quando há o paradoxo de uma relação de grande proximidade e de intimidade com uma filha, não é? Esta barreira do a partir daqui tu não podes falar nem dar a tua opinião é uma coisa que é utópica e vai cair no primeiro dia em que estivermos mais cansados, mais irritados de lado a lado e vai explodir. E explodiu. E foi bom que tenha explodido e devia ter explodido antes, porque deu para conversarmos, para percebermos, para eu ler mais coisas e depois a, a experiência na prática, de ver que esta minha neta é a mais autónoma, a mais independentemente de traços de personalidade dela, mas aquilo, ou seja, a consequência uh, que eu estava a prever... Que, é que, é que a mãe estava a imaginar... <risos> Não, mas a outra é, é muito visceral, eu Sim. acho que é muito visceral e, 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 e não acho que sou eu sozinha que estou nessa reação muito visceral, acho, acho, que, é, acho que é mesmo eventualmente de geração, não é? Eu, eu, acho, é eu acho
1: que... Eu acho que é, é este, estas birras, nós brincamos imenso com uma data de birras, que, que são mais ou menos fáceis porque já estão resolvidas, ou porque já, já passámos por isso, ou porque não foram assim nunca tão profundas. Esta foi a nossa birra mais complexa, a primeira mais complexa, um, por isto, porque uma coisa é ah, eu queria dar-te comer assim mas para a minha mãe é indiferente a comida e portanto aquilo vai andando. Aqui era uma coisa que era visceral e que, e que tinha várias camadas, por isso ela podia-me dizer, ah, mas é que porquê é que estás a dar de mamar aqui? Eu explicava uh, e, e nenhuma explicação era suficiente, não é? Porque estávamos a falar de uma coisa muito mais visceral e é muito difícil também para nós como filhos porque nós somos filhos e na verdade queremos sempre continuar a agradar os nossos pais uh, uh, que, principalmente para nós que tínhamos na verdade concordamos em muita coisa, portanto estávamos muito habituadas a estar em sintonia, de repente querer fazer uma coisa mas sentir que não, não iria haver nunca uma aceitação total dali e, e, e gerir isto tudo foi difícil e começámos por fazer aquilo que as pessoas que não gostam de conflitos fazem, que é mandar bocas e depois lá acabámos por, por ter uma conversa mais profunda e depois outra e outra, porque as coisas não se resolvem... Um, só numa conversa, num sítio, e depois quando voltámos a escrever as cartas, voltámos a, a, a expor esta situação, e, e por isso acho que essa foi assim a nossa primeira grande prova de fogo de birras.
0: Essa, essa grande honestidade emocional que você, vocês têm, uma, uma com a outra e, 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 uh, e pessoalmente é inspiradora é inspiradora e eu estava a ouvir a Isabel falar e fui logo olhar ali para uma coisa que me chamou muito a atenção ao um livro chegou, que é o subtítulo Guerras entre uma avó e uma mãe livros do politicamente correto politicamente correto nós não estaremos a falar sobre isto neste momento e, e, e isto era uma das questões que eu tinha aqui para vocês, que não estava que eu, que eu pensei, não escrevi mas que é o politicamente correto é perigoso? Ou não?
1: Eu, é super perigoso e, e, e não e não serve nenhuma utilidade e, e vai aquele sítio de criar expectativas erradas para toda a gente e toda a gente estar a falar de, de coisas que na verdade não sente uh, e que não levam ninguém a lado nenhum, por isso era super importante, não era preciso fazer este livro uma exposição total e não temos lá também a falar de tudo o que foi difícil e as, as partes pronto, que são mesmo complicadas, não é isso o objetivo, mas com o politicamente correto não havia hipótese nenhuma uma coisa é preservar não é falarmos das coisas que todos temos em comum e que são mesmo genuínas e verdadeiras outra coisa é, é por camadas de politicamente correto não não fazia sentido nenhum não, não, não ganhava nada que,
2: é, das duas uma é, ou nós sentimos aquilo que dizemos e por por coincidência, corresponde ao politicamente correto, mas neste, nesse sentido deixa de ser politicamente correto e passa a ser a nossa convicção, ou é mentira? Um, às vezes é um eufemismo chamar-lhe politicamente claro. correto. O que nós estamos a dizer é vamos mentir uns aos outros. Vamos dizer aquilo que não pensamos e que achamos que o outro quer ouvir ou que acha que nós devíamos pensar. E isto não vai resolver nada, seja estejamos a falar do racismo, estejamos a falar do que for. Porque se as pessoas não forem capazes de, de, de pôr na mesa... Claro que nos fóruns certos, não é? Se forem capazes de pôr na mesa aquilo que de facto não são capazes, seja porque for, não são capazes de aceitar, ou, ou o preconceito que têm e que é genuíno e que existe, elas nunca vão conseguir resolvê-lo, porque vão escondê-lo. Uh, vão escondê-lo por medo de, da aceitação do outro, mas não vão resolver uh, esta questão, e seja no racismo, seja nos preconceitos, uh, contra, uh, seja o que for, nós só vamos resolvê los se... Tivermos a liberdade e a, e a liberdade de, de falar verdade. E, e isto preocupa-me em termos não só da família, preocupa-me das universidades. E é uma coisa que me angustia muito, porque a universidade é um local supostamente onde todas as questões se podem pôr, onde tudo se pode perguntar, so, será que as alterações climáticas são provocadas pelos seres humanos? Isto dá direito a uma manifestação à porta da universidade que obriga a cancelar uma reunião em que há umas pessoas que têm uma visão diferente. Quer dizer, e isto é, é muito preocupante porque as universidades e estes lugares de pensamento, o pensamento livre é o que faz mudar a humanidade. Porque se não entramos numa ditadura de pensamento, aparentemente está tudo muito bonito, mas está podre por baixo. E, e eu preocupo muito. E os pais podemos voltar e acabar, já sei que já estamos passado o tempo, numa questão que é o julgamento. As avós são muito mais livres. Muitas vezes dizem, as, a... as avós e os avós fazem o que querem com os netos e em casa fazem isso. Nós estamos muito mais livres do julgamento. Nós já temos... Estamos nas tintas, para o que as outras pessoas pensam. Nós sentimos mesmo com uma voz, Magda, e muitos avós vão sentir isto, que é terem-se tornado voz quando o grupo de amigos ainda não é avó. E há uma pressão enorme das pessoas. Ah, tu só falas agora dos netos. Não, é um ciúme, eu acho que aquilo é uma sensação de perda de um amigo, porque arranjou uma namorada nova ou porque arranjou um interesse que não é um interesse do grupo. E as pessoas tendem a acabar-se esconder que, que estão tão babadas ou tão apaixonadas pelos netos. E, e a verdade é que os pais estão tão julgados, são julgados por tudo, porque não, toda a gente acha que sabe educar, toda a gente tem a sua teoria de educação, toda a gente acha que faria melhor naquela situação, e os pais, no meio disto tudo, coitados, muitas vezes estão a dizer que o filho dorme a noite toda só para não ouvirem 20 pessoas dizem-lhes: Ah, é porque tu não o deitas assim, tu não o fazes assado, tu não o acontece assado. Toda a gente tem teorias e por isso eu acho que os pais, de facto, um, o politicamente correto muitas vezes é uma tentativa de bolas, deixem-me em paz. Eu digo o que vocês quiserem, <risos> mas deixem-me em paz. Só que deixa as pessoas muito sozinhas e, e tá eu e acho que esse é que é o grande problema. Tal
0: tá e qual. Para terminar, tem aqui uma questão uh, que, uh, que, que teve origem no final do vosso livro e que se chama Mãe, lembre-nos. Nós temos memória assim tão curta e colocando esta questão, uh, adiciono outra, será que é graças a essa memória tão curta, se de facto a temos, é isso, será que é isso que nos salva? Foi assim convosco. É
2: assim que vocês chegam ao segundo filho, ao Esse terceiro é e ao filho. quarto, é com a memória curta. <risos> <risos> Eu acho que essa, essa carta veio muito do. do, do tão isto, linda. Isto, é, muito, é tão bonita, não é? Essa carta é linda. É um pedido,
0: é um pedido, é muito bonito. E te, e, desculpa, Ana, e termina muito bem, uh, fecha bem o livro, não é? É, é uma delícia de carta.
1: Não, eu acho que vem muito deste, deste, Exatamente deste caminho E também do livro, por isso fecha o livro assim Porque vem também desta quando, se torna, quando nos tornamos mãe A outra coisa que acontece É percebermos a nossa mãe De uma outra maneira É o tal, a profecia do Quando fores mãe vais perceber Há coisas que começam mesmo a perceber E, 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 e por isso passamos a olhar Para a nossa mãe como uma mulher Não é como uma pessoa que teve vulnerável, que teve na nossa situação, que teve. Lembro uma vez o meu irmão estar a dizer, ah, não sei quê, porque a mãe, isto e aquilo, e eu pensar, e eu dizer, mas a mãe a mãe tinha a minha idade, olha para mim agora, vê isto, imagina o que, é que era a mãe assim, porque tens que ver a mãe assim, não como a mãe sempre omnipotente, como nós imaginamos. Por isso, uh, isso permite olhar de, 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 um, de um ponto de vista é muito uh, bonito para a nossa mãe. E, e, e isso trouxe-me também, sabendo que tinha passado por esta fase de questionar a nossa mãe, de questionar tudo, e, e esta fase que todos temos que passar, não é? que vamos ter que destruir a nossa mãe, uh, tirá-la do pedestal e reformular isto tudo, e depois começou-me a dar aquele medo, ó, mas eu não quero que isto me aconteça a mim, <risos> eu quero que os meus filhos, eu, isto vai-me custar horrores, eu sei que faz parte, um, Sei, acredito e confio porque tenho este exemplo na pele de que as relações, das boas relações sobrevivem a isso e por isso sinto-me ainda mais próxima e sinto que é uma coisa que se pode fazer em segurança sem ter que haver retura mas tenho medo, tenho medo disso que vai doer porque sinto, sinto esta consciência que nós temos hoje em dia também nos pode levar de que estamos muito presentes, queremos dar muito aos nossos filhos temos isso, temos que fazer isso com muita consciência desta separação mais tarde porque senão corremos o risco de, de, de estar a fazer tudo e perdermos a nós próprios, não é? Eu, eu sei que eu estou a dar muito agora, mas eu tenho que ter consciência que isto vai ter que mudar de outra forma que se vai ter que transformar e por isso não, não, não é e eu acho que às vezes mistura muito isso essa ideia de que quando estamos a fazer e que estamos muito dedicados, que estamos a querer aprender mesmo em relação à alimentação que queremos, queremos pôr para nós e que queremos colar eu acho que isso não precisa de ser verdade pode acontecer ser verdade, não Sei, mas não precisa de ser verdade, acho é que precisa sempre de muita consciência e eu tive muito essa consciência e veio esse medo de. Eu sei que isto, por mais que eu me esforce, por mais que eu faça isto tudo perfeito, por mais perfeito para o que eu queria, para... por mais que eu faça isto, eles vão ter que destruir isto tudo e vão ter que, que isto vai magoar e não faz mal e eu escolho fazer a mesma, porque eu sei que, que é a única hipótese e mesmo quando a mãe às vezes escrevia, ah Ana, mas achas que eu devia ter feito, não havia hipótese, eu vejo isso agora. E é isso que nos traz também a, a, o perdão por qualquer coisa que possa ter acontecido para trás, porque eu sei que não era possível ter feito diferente, nas circunstâncias que estavam. E isto é super importante para não nos julgarmos uns aos outros, quer seja no passado, quer seja quando estão mal ao nosso lado. Nós não estamos na situ situação do outro, por isso nós nunca podemos dizer uh, como é que ele deveria fazer. Não <risos> Podemos tentar. Podemos dar os
0: palpites. Podemos dar os palpites.
2: e há coisas que ajudam, quer dizer, isto, as relações são feitas. Ah, a assim. Estava a, a pegar com o nosso início, eu já te punha já os pensos todos.
1: Os peços, tirava-me as crianças e acabava assim. As crianças, acabava Estava tudo
0: no Isabel, o que é que nós não podemos esquecer, para terminar? Eu acho que nós,
2: a Ana diz tem muita razão e eu penso muito nisso em muitas decisões que, que tomo na vida. Eu tenho uma lição que foi muito forte para mim. Eu achava que o meu primeiro filho... Um, quando à medida que ele cresceu e chegou à adolescência eu pensei assim, eu devia tê-lo frustrado mais, eu devia ter ele que tinha tudo à primeira o mal desta geração é não ter sido frustrada, não sabe esperar quer tudo já e eu estúpida não fui capaz de resistir entretanto ele teve uma lesão no ombro e teve que ser operado quando tinha 20 e muitos e ficou em casa sem poder guiar, etc e eu comecei a cometer exatamente os mesmos erros, a dizer, filho, queres que eu te leve a algum lado, estás mal, precisas de não sei quê. Ou seja, eu sou a mãe que consegui ser e que posso ser, e, e, e às vezes achamos que se voltássemos atrás fazíamos diferente, e não fazíamos, fazíamos igual, porque... Claro que podemos crescer e melhorar em algumas coisas, mas somos muitas vezes quem somos com as nossas limitações e temos que nos aceitar assim. E eu costumo dizer que nós, quando pensamos eu fazia diferente, imaginamos um tabuleiro em que, de xadrez em que não há lá mais peça nenhuma. Nós podíamos ter mexido o que um cavalo para onde quiséssemos, ou podíamos ter mexido o bispo ou a torre, e não é havia, nós não mexemos para a outra casa, porque estava lá uma peça e não andámos três para a frente, porque senão éramos comidos e não viemos para trás porque não tínhamos retaguarda, ou seja, nós só podemos olhar para o nosso passado e fazer algum julgamento, e eu acho que temos que fazer, porque isso faz parte de crescer, olharmos para trás e vemos o que é que fizemos bem e o que é que fizemos mal, mas só o podemos fazer se pusermos as peças, requerir o tabuleiro de xadrez para as posições onde as peças estavam todas não podemos individualmente dizer porque é que eu naquele dia decidi isto sem uh, imaginando que todas as opções eram igualmente livres Fácil. e eu acho que isso ajuda e, e eu acho que a pessoa pode ter remorsos pode ter culpa uh, e, e não é má, mau necessariamente uh, eu, eu dizia sempre que a culpa é uma forma de nós percebermos que as nossas prioridades não andam bem e a nossa homeostasia interior tem que ser recuperada, eu estou com sentir falta de estar com os meus filhos e os meus netos é porque preciso disto eu te sinto falta de estar sozinha e de não ter ninguém a chatear-me para ir almoçar ou para ir jantar porque eu quero só dedicar-me a escrever o meu livro e, e eu, isto é bom, a pessoa olhar e perceber, mas não posso uh, é, é ficar presa num, num remorso destrutivo uh, que, não, que não adianta nada
0: é isso eu ficava aqui à conversa convosco é, é... Primeiro porque é uma delícia escutar-vos.
2: Não, e falar consigo, nós estamos aqui não, neste não, modo confissional porque temos a não, 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 não. Vou começar
0: assim. <risos> Obrigada pela, pela parte que me toca, pela confiança, mas uh, é, é preciso dizer não é frequente encontrar pessoas que falam com tanta autenticidade, com tanta verdade e sem... Medo nenhum do politicamente incorreto, mas mais do que isso, com uma capacidade, e é isso que eu retenho desta nossa conversa, de autoaceitação e da aceitação do outro. E talvez tenha sido este, se calhar o grande segredo da vossa relação é uma admiração uma pela outra, que se calhar está baseado nisso de eu aceitar quem é que eu sou, que sou este esta pessoa neste jogo de xadrez e aceito as condições e aceito tudo isso e aceitar o outro também em toda em, com, com todas as condições que ele tem e que traz uh, e talvez esse seja o grande segredo da parentalidade que é aceitar os nossos filhos tal e qual como eles são para que eles possam crescer para serem quem vieram para ser e uh, e porque sentem aceitos mantenham-se próximos uh, uh -huh. é aquilo que eu tiro desta conversa absolutamente deliciosa oh, Sendo que temos dias. Temos dias, claro. Mas, mas é mesmo isso, Isabel. Vocês trouxeram os vossos dias a dificuldade que tiveram a aceitar coisas uma na outra, mas também a profunda admiração apesar disso, não é? E pode, podem vir as generation gaps que, que, que vêm não é? Porque a relação tem uma base muito sólida e, portanto, aguenta-se. Uh, e nós podemos mudar de papéis Há ali uma adaptação Mas depois as coisas ficam E eu quero continuar a aprender com a minha mãe E eu quero continuar a crescer com a minha filha E a aprender com a minha filha Portanto, é o que sai desta conversa Para mim Inspiradora De início <risos> ao fim, de oh, mãe, início ao fim.
1: Precisarmos,
0: Vamos ligar à Magda Exatamente <risos> eu os falar é Reparem, que é a fazer. única coisa que eu fiz Foi eu coloquei-vos questões E deixo-vos falar ah,
2: Sim, é quem
0: sabe <risos> obrigada,
2: então, mãe, obrigada
0: obrigada este também homem,
2: Sabe muito bem esta conversa Obrigada. eu vou fechar
0: ah, só este podcast não saiam daí gente boa, foi um prazer ter aqui a Isabel e a Ana connosco, portanto já sabem se gostaram, deixem os vossos comentários part... comentários partilhem e nós vemos-nos na próxima semana está feito ok, gente muito obrigada, muito obrigada. Gostaste este podcast? Então me deixe os teus comentários e lembra-te de partilhar também nas tuas redes sociais. Subscreva a nossa newsletter em parentalidadepositiva.com ou em mamusabosse.com. Nós vemos-nos na próxima semana.